0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Depuis quelques jours, ça se confirme, la tendance est à la consolida consolidation pardon, sur les indices boursiers en Europe, aux états unis Depuis l'échéance trimestrielle de vendredi dernier, on voit un petit affaiblissement des, euh, des indices. Le CAC 40 qui évolue autour des 5900 points, un petit peu au-dessus de ce niveau actuellement, baisse de 0,5%. On a abandonné moins de 3% par rapport au pic qu'on a atteint la semaine dernière qui était notre pic post-pandémique pour le CAC 40 à au-delà des, des 6000 points, rien de très méchant, on parlera de cette séquence de marché avec Nicolas Chéron qui sera avec nous en plateau dans quelques minutes, stratégiste chez Zone Bourse l'actualité du jour qui sera très sanitaire quand on regarde l'agenda européen avec un, un sommet en visioconférence pour les chefs d'État et de gouvernement alors que les questions sanitaires sont, sont toujours à la une malheureusement avec des tensions politiques évidemment autour d'une forme de nationalisme des, des vaccins des sujets qui sont donc traités par les chefs d'état et de gouvernement euh, aujourd'hui parmi d'autres et puis euh, le plan d'infrastructure américain qui est en train de prendre corps, en tout cas le signal politique est prêt à être envoyé puisque Joe Biden sera mercredi prochain le 31 mars en Pennsylvanie à Pittsburgh pour euh, dévoiler les grandes lignes de son plan Build Back Better un plan qui pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars, voire 4 000 milliards de dollars, ce sont en tout cas les montants phénoménaux évidemment qui circulent aujourd'hui. Les États-Unis qui sont prêts à mettre encore plus de charbon dans la locomotive. On parlera de ça dans un instant avec Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Un point sur les marchés à mi-séance en Europe. La tendance est à la consolidation des indices. Et c'est Alix Nguyen qui est
1: avec nous pour les infos clés du jour depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée alors que le spectre d'une troisième vague ainsi que la lenteur de la stratégie vaccinale européenne sont toujours au centre des discussions. Le retour à la normale au mois d'avril qui semblait encore un objectif réalisable il y a quelques semaines s'éloigne de plus en plus à mesure que les pays d'Europe font face à une recrudescence de cas de Covid-19. Une recrudescence qui renforce les mesures de restriction et éloigne à son tour l'espoir d'une franche reprise économique prochainement. Dans ce contexte, l'Union Européenne tente de durcir le ton afin d'accélérer sa stratégie vaccinale. La Commission européenne menace en effet de bloquer les exportations de doses du vaccin AstraZeneca en direction du Royaume-Uni si le groupe suédo-britannique ne respecte pas ses engagements de livraison vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Un blocage qui sera débattu aujourd'hui et demain entre les différents chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont déjà fait part de leur soutien à une telle initiative tandis que d'autres voix s'élèvent contre cette, ce projet. à l'instar du Premier ministre irlandais qui estime que si de telles mesures étaient mises en œuvre, rien n'empêcherait que l'Union européenne soit à son tour victime d'un tel blocage sur d'autres médicaments. En attendant, Londres et Bruxelles tentent depuis 24 heures de trouver une issue favorable à tous afin que la stratégie de vaccination européenne puisse s'accélérer sans que cela en coûte à la stratégie britannique. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca en lui-même, lui aussi a connu de nombreux rebondissements. Il a d'abord alimenté les craintes d'effets secondaires avant de voir son efficacité réaffirmée à 79%. Puis un panel d'experts a mis en doute la fraîcheur des données utilisées. Dernier avis sur le sujet, une nouvelle étude menée aux États-Unis estime que le vaccin fait preuve d'une efficacité de 76% dorénavant. On notera également que cette nuit, aux États-Unis, Jérôme Powell et Jeannette Yellen se sont exprimés face au Congrès, tentant notamment de rassurer les investisseurs face au recul des valeurs technologiques. Ceux-ci ont à nouveau fait part de leur optimisme estimant que la reprise a déjà commencé mais qu'elle devrait encore se poursuivre. Une prise de parole qui n'aura pas permis au Nasdaq Composite d'inverser la tendance en clôture hier. Le Nasdaq Composite qui a affiché un recul de 2%. Au-delà des valeurs technologiques, les investisseurs américains soulèvent également l'effet secondaire du plan Biden qui pourrait se traduire par une hausse d'impôts, notamment pour financer le plan d'infrastructure que Joe Biden dévoile la semaine prochaine. Et états unis toujours, l'émission de 61 milliards de dollars d'obligations à 5 ans hier s'est bien déroulée et s'annonce de bonne augure pour l'émission de près de 62 milliards de dollars d'obligations d'État à 7 ans aujourd'hui. Euh, dans ce contexte les rendements obligataires se détendent encore un peu ce matin avec un taux à 10 ans qui est aux alentours des 1,62% à la mi-journée. Côté statistique rapidement, le climat des affaires en France s'améliore au mois de mars. Il gagne 7 points pour se hisser à 97 points, soit son plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Un niveau à relativiser cependant par le fait que la majorité des données collectées par l'INSEE l'ont été avant la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. Du côté des valeurs à présent, Voltalia annonce une croissance de son bénéfice net à près de 8 millions d'euros sur l'année 2020 contre 4,6 millions d'euros en 2019. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'année en cours. Et on notera également que Covea, le groupe qui rassemble la MAF, mais également MMA et GMF a déposé une plainte auprès du parquet national financier contre Denis Kessler, le PDG du réassureur SCORE, dont Covea détient 8%. Une plainte pour manipulation de cours et abus de biens sociaux alors que les deux groupes d'assurance s'opposent depuis 2018. Un conflit qui est né alors que SCORE a rejeté la proposition de rachat par Covea pour un montant de 8 milliards d'euros. Dans sa plainte, Covea vise un programme de rachat d'actions réalisé par Score fin 2018 pour 195 millions d'euros qui selon Covea aurait soutenu artificiellement le cours de l'action Score mais dans le viseur de Covea également des frais d'avocat jugés excessifs pour se prémunir de l'offre de rachat en question. Et on finit par regarder rapidement les plus fortes hausses et les plus fortes baisses à la mi-journée sur le CAC 40. Les plus fortes hausses se sont signées Publicis, Carrefour ou encore L'Oréal tandis que les plus fortes baisses se sont signées ArcelorMittal, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore Safran
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge sur smart tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct Costerg est avec nous pour entamer cette demi-heure d'émission par téléphone économiste senior en charge de Sud les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais en introduction, le, le signal politique va être très fort la semaine prochaine puisque Joe Biden va dévoiler les, les grands axes du, du plan d'infrastructure. Hein. Build back better, c'est le leitmotiv de Joe Biden avec ce plan d'infrastructure. Mais je vais juste prendre un peu de recul avec vous Thomas pour bien prendre la mesure quand même de ce que sont en en train de faire les, les États-Unis depuis un an, euh, l'effort budgétaire déployé dépasse les 5 000 milliards de dollars, je crois. Euh, Thomas, on va rajouter peut-être 2 000, 3 000, 4 000 milliards de dollars de plans d'infrastructures qui vont être déployés, bien sûr, sur plusieurs années. Mais il faut bien comprendre que la stratégie américaine, c'est pas seulement de sortir de la crise pandémique, c'est de recréer un cycle de croissance qui soit pas le cycle précédent qui a été dominé par le narratif de la stagnation séculaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Thomas euh,
2: Tout à fait, hein. je pense que notamment dans, dans l'administration Biden, hein, vous avez une partie des vétérans de, de l'ère Obama qui pensent qu'en effet, euh, en 2009, euh, on est allé euh, trop doucement sur les plans de, de relance. Hein. Donc euh, là, toutes les vannes cette année sont, sont ouvertes, euh, on est à, à, à des plans de stimulus en accumulé, hein. on est à 25% du PIB qui est injecté dans, dans l'économie, hein. donc c'est juste colossal. Euh, alors voilà, maintenant on a fait de la demande Le prochain euh, chapitre C'est de s'occuper de euh, De l'offre, hein, et notamment Essayer d'augmenter le potentiel de l'économie Américaine avec ce plan d'infrastructure euh, Plan d'infrastructure à la fois Traditionnel, mais aussi dans les nouvelles infra Infrastructures, et la transition euh, Énergétique, hein, pour aller vers Des énergies euh, énergie vertes Sachant qu'il y a un autre pan euh, Qui est aussi un pan social, hein, qui est aussi très important Pour l'équipe Biden qui, est notamment, qui a trait à tout ce qui est euh, l'éducation euh, et aussi les politiques euh, pour euh, le, le, les, les enfants, hein, la politique familiale, hein, qui est une priorité très importante de Joe Biden. Donc en fait, en effet, quand vous accumulez tout ça, euh, on peut arriver jusqu'à 3 à 4 milliards de, de, de dollars. Donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui est infrastructure et qu'est-ce qui est politique familiale et politique sociale euh, D'une part, et évidemment, d'autre part, qu'est-ce qui va vraiment être injecté dans, dans l'économie euh, dès, euh, dès l'année prochaine Mais en effet, euh, on a l'impression que pour l'administration pour Biden, c'est go big or go home. Hein. Et là, en l'occurrence, on va go big. Hein. Ouais,
0: ouais, super big même. Euh, si si la, le, le plan d'infrastructure, c'est la brique stratégique clé de l'administration Biden, euh, Thomas, notamment dans la compétition face à la Chine, bien sûr, quelles sont les chances de succès cette fois pour un plan d'infrastructure qui est devenu un peu une arlésienne, quand même, dans le narratif américain.
2: Tout à fait. Hein, donc, l'infrastructure, ça fait très longtemps qu'on en parle. On a l'infrastructure traditionnelle, hein, les routes, les ponts, les aéroports, etc. Et là, c'est un peu le problème de tout ça, c'est que plus grand est le parapluie, et le plus grand, il y a de, euh, un, 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 un bric-à-brac de mesures. Euh, le, le moins de chances, hein, j'ai envie de dire, ça risque de passer, parce qu'il y aura toujours des points de blocage, je pense. Un point à surveiller, évidemment, c'est la politique de transition euh, énergétique, puisqu'on a des démocrates hein, qui sont quand même certains, les, les certains centristes font quand même attention à ça, parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. On sait que l'économie américaine, par nature, est, est beaucoup plus enfin euh, voilà, elle est beaucoup plus orientée sur le carbone, hein, notamment liée au secteur pétrolier. Et, et du gaz. Et donc voilà, certains démocrates disent, attention, on ne va pas non plus trop vite dans la transition écologique parce qu'on risque de se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, c'est peut-être là, une, il y a quelques zones où, où les démocrates, ou les sénateurs, notamment centristes démocrates, pourraient euh, faire un peu capoter le, le projet. Évidemment, l'autre sujet chaud c'est comment on finance tout ça. Mmh. Même si, au final, c'est intéressant de, 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 de voir que ce n'est pas finalement tant que comment on finance, parce qu'au final, on voit que tout ça, tous les plans précédents étaient financés par la dette. Il y a un peu une symbolique hein, de la taxation. Euh, notamment, on a voilà, une certaine partie de l'équipe de Joe Biden qui veut augmenter les impôts euh, au nom de l'égalité euh, voilà, sociale, euh, euh, l'égalité voilà, sociale, ouais. sur donc, les impôts des, des plus hauts revenus et potentiellement les impôts des, des, des entreprises. Voilà, là aussi, on a potentiellement un point où ça pourrait euh, coincer, donc deux petits points où ça pourrait coincer, hein, si on va trop vite sur la transition écologique, ou si on va trop fort euh, sur les euh, sur les impôts, mais, mais voilà, euh, je pense que, comme vous l'avez dit, euh, on go big, on met 3-4 milliards sur la table, alors qu'on vient de remettre déjà euh, 2 milliards euh, sur la table avec le, le plan de, de stimulus.
0: Ce sont des trillions, bien sûr, hein. Non, non, mais je, je le précise, parce que 3 000 milliards, 3 trillions de dollars, c'est devenu l'échelle maintenant. Le trillion de dollars, évidemment, qui est devenu l'échelle de la, la stratégie américaine. Sur, sur le plan de la politique monétaire, Thomas, Alors, Jérôme Powell a encore eu de nombreuses occasions de s'exprimer cette semaine, notamment devant les, les représentants du Congrès, à la Chambre des représentants, puis au Sénat hier. Est-ce que, est que le dialogue entre Jérôme Powell et les marchés progresse, Thomas
2: non, il y a un peu un dialogue de sourds entre les deux, puisque finalement le marché pense qu'avec tous ces plans de stimulus et aussi avec la croissance cyclique qui est très forte, hein, donc on pourra en reparler, mais on va sur un deuxième trimestre qui qui, qui, va, être, qui va battre tous les records, euh, puisque l'économie est en train de, de, de réouvrir. Euh, et donc voilà, les, les, les investisseurs disent avec tous ces plans de relance, plus... Euh, une croissance qui va se rapprocher du potentiel, voire même pourrait la surpasser, hein, pour, pourrait surpasser la, la, la trajectoire potentielle de croissance, euh, ça va faire de l'inflation. Euh, voilà. alors, alors que la Fed nous dit non, 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 euh, finalement on a une Fed qui est beaucoup moins convaincue de sa propre capacité de générer de l'inflation que les investisseurs. Donc ça c'est quand même intéressant, donc je pense qu'un dialogue de sourds qui va persister euh, avec euh, voilà, un marché qui price des hausses de taux bien plus... Euh, en, en amont que ce que la Fed prévoit. La Fed est toujours sur un plan de pas de hausse de taux avant 2024. Même si c'est intéressant de noter qu'il y a un débat à l'intérieur de la Fed qui est en train de de plus en plus euh, de plus en plus fort, hein, puisque vous avez des présidents, euh, des présidents régionaux, hein, des Feds régionales qui sont en train de dire non. Alors l'un qui dit euh, 2022, qui 2023, qui essaye un peu de, de presser, les, le, 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 presser un peu plus le débat euh, comparé euh, notamment à des gouverneurs qui sont basés à Washington, qui sont beaucoup plus patients et qui veulent vraiment euh, une politique plus dovish. Mais moi, je pense que, que voilà, la, la Fed euh, a la capacité d'être patiente et sera, euh, sera patiente. Donc, euh, vous avez euh, globalement à la vue d'ensemble pour l'économie américaine c'est une très bonne vue hein, puisque vous avez une économie qui est en phase de réouverture avec une vaccination très forte, une politique monétaire très accommodante et en plus du fiscal qui est ouvert à toutes les vannes.
0: Et, et concrètement, qu que, à quel type de chiffre il faut s'attendre pour la croissance du deuxième trimestre par exemple Thomas
2: alors moi, je, je, je m'attends à une très forte croissance euh, autour de 15% qui, re, qui correspondrait à euh, 600 milliards de dollars d'ajout de, 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 de PIB réel. Donc, si vous ajoutez un peu plus de nominal avec l'inflation, on est sur du 700-750 milliards. Alors, sachant que d'où ça vient, bah, ça vient tout simplement que l'épargne accumulée hein, euh, l'an dernier, c'est 1500 milliards de dollars. Et là, on vient de donner des chèques aux Américains pour environ 400 milliards de dollars. Donc, même même ce chiffre on pourrait se dire est assez conservateur et se base sur un multiplicateur budgétaire assez assez modeste.
0: Bon et un, un mot quand même peut-être de la, la, la reprise de contact qu'il y a eu entre les états unis et la Chine ces derniers jours avec la nouvelle administration Biden Thomas on peut imaginer que si l'Amérique se sent à nouveau en, en grande confiance avec une pandémie qui appartient désormais au, au passé entre guillemets l'affrontement va reprendre l'affrontement va reprendre de manière musclée ça a été un risque dominant pendant toute la période de, de Trump du mandat de, de Donald Trump pour les investisseurs et pour les marchés est-ce que ce risque QS-China est en train de revenir sur le devant de la scène Thomas
2: Oui alors point numéro un, c'est sûr que la relation euh, sino-américaine euh, ne s'améliore pas avec Joe Biden voire même on pourrait dire que c'est euh, tout aussi dur voire même euh, plus dur euh, deuxième point c'est euh, quelque part euh, beaucoup, la confrontation est beaucoup plus indirecte euh, je pense aussi c'est le risque pour les investisseurs parce qu'au moins avec, euh, je pense avec l'administration Trump on s'occupait de, de tarifs douaniers euh, de, voilà, donc c'était direct. Euh, alors que là, on a l'impression d'un conflit beaucoup plus larvé, beaucoup plus diffus, avec de nombreux thèmes. Hein, euh, les droits de l'homme hein, qui sont vraiment très proéminents. Euh, on a un autre sujet sur euh, l'écologie. La, la, euh, on a euh, un dernier sujet aussi sur le commerce hein, qui, qui revient euh, sur euh, ensuite l'histoire euh, des, des subventions aux, aux entités, euh, enfin, aux entreprises d'État chinoises. Hein. Et donc il y a plein de sujets qui fait que euh, c'est difficile de voir euh, voilà, une, une, une embellie de la, de la relation, même si je pense qu'à qu court terme, euh, il ne devrait, devrait pas se passer grand-chose dans le sens où voilà, les états unis sont plutôt dans une phase où ils essaient de chercher des partenaires pour essayer de faire un front commun euh, contre, le, contre la Chine.
0: C'est intéressant, Thomas, on pourra conclure là-dessus, mais euh, beaucoup estimaient, et c'était un discours qu'on entendait, euh, y compris euh, sur ce plateau, hein, avec Joe Biden, oui, l'affrontement avec la Chine va continuer, mais... La, la, la stratégie de Biden sera beaucoup plus prévisible ou prédictible. Voilà ce que j'entendais. Finalement, euh, au, au regard des, des premières reprises de contact et de la, de la situation US-China aujourd'hui, ce n'est pas évident que ce soit beaucoup plus prédictible. Tu à fait, exactement, moi je pense que même c'est l'inverse, ouais. j'ai envie quasiment de dire qu'avec
2: Donald Trump c'était un peu plus prévisible, on savait à quoi s'attendre, euh, c'était du focus sur les, les, les tarifs douaniers euh, qui ont été mis en place, euh, Voilà. alors qu'avec Joe Biden c'est en effet un peu plus diffus ouais. et avec le risque que ça s'enlise hein, quelque part.
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour vos remarques du jour sur l'actualité la, américaine, Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management à Genève. Et on parle marché, état des lieux et stratégie d'investissement avec Nicolas Chéron qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour Gégoire. Merci d'être là, stratégiste chez Zone Bourse. Je le disais en introduction, oui c'est vrai, on peut acter, ça y est, d'une consolidation des indices boursiers depuis l'échéance trimestrielle de vendredi. Le CAC a abandonné les 6000 points, on est à 5900 points au moment où on se parle. On peut trouver toutes les explications, tous les prétextes possibles. Il y en a une, quand même, qui est très importante à ne pas oublier, euh, Nicolas. C'est que ça fait euh, depuis novembre que le marché est dans un, un run spectaculaire.
3: Oui, on, pourrait, euh, <rire> on on peut tourner les choses dans, dans tous les sens. Alors, on peut regarder, par exemple, la capitalisation boursière mondiale. Elle était à 65 000 milliards en plein Covid. On a dépassé les 100 000 milliards. On est même allé chercher les 110 000 milliards. Et on a même dépassé, ce qui est rare dans l'histoire, euh, le niveau de, de PIB mondial. Euh, si on regarde le 440 on était à 4600 points juste avant euh, les élections américaines et euh, le, le vaccin de Pfizer euh, donc on a gagné plus de 30% en quasi quasi-line droite il n'y a qu'à regarder sur les dernières semaines le Dow Jones en l'espace de deux semaines a gagné 9% donc euh, bah, c'est un peu comme le, le corps humain, comme un coureur, il ouais. y un moment donné, il faut respirer. C'est physique, <rire> oui. c'est physique, ouais. on
0: a besoin de respirer. Et j'aime bien, parce que ces phases de respiration, et il n'y a rien de méchant euh, pour l'instant, c'est toujours un bon moment pour se poser des, des questions un peu euh, fondamentales, notamment sur les, les niveaux de prix qui ont été atteints par les, euh, les marchés euh, boursiers, euh, Nicolas. Comment vous regardez la situation Tout est revenu quasiment... Euh, alors, ou sur des plus hauts historiques ou en tout cas sur des plus hauts euh, d'avant crise l'Europe est revenue sur ces niveaux avec un peu de retard par rapport aux états unis ou par rapport euh, au marché chinois par exemple mais quand vous regardez les niveaux de prix aujourd'hui qu'est-ce que ça vous inspire
3: Eh bien euh, un manque de catalyseur pour aller plus haut peut-être ouais. et puis euh, bah, le fait qu'il va falloir réussir à transformer l'essai en termes de reprise et de croissance économique pour pouvoir justifier ces niveaux de prix puisque on a un DAX, par exemple, qui est sur des nouveaux records historiques, alors que l'Allemagne est tout juste sur le recouvrement des niveaux avant le Covid. Euh, sur le 4,40, on a, on, on a tout retracé, 100% de la baisse du Covid. On est revenu au plus haut à 6 080 points, c'était 6 120 points le record de 2020, me semble-t-il. Et là, les opérateurs se disent, bon, ok, la crise est passée, on est revenu sur les niveaux d'avant-crise quid de la suite. Euh, et puis voilà, on a, que, on a un on peu a joué. a bien tout...
0: anticipé. Est-ce que les anticipations qu'on a eues jusqu'à présent sont les bonnes
3: Oui, et puis toutes les idées ont été jouées aussi. Ah oui. euh, on a joué des rattrapages, on a joué les valeurs stagatomes, on a joué la croissance, ensuite on est retourné sur les values, euh, toutes les cycliques se sont reprises, les bancaires ont pris 40% en ligne droite. Mmh. Euh, même Orange a rebondi de 10% ces trois dernières à, semaines. On retrouvé un peu d'intérêt ouais, donc, <rire> euh, donc voilà, on a l'impression que toutes les idées ont un peu été ouais. jouées. Alors est-ce qu'elles ont été surjouées euh, ou sous-jouées Je pense que, bon, quand même, on a, on a été chercher du potentiel sur toutes les valeurs. Et là, les investisseurs se disent, bon. On va prendre un peu des bénéfices. Euh, on le voit, il hein, n'y a pas de panique, il n'y a pas de hausse de la volatilité forte. C'est un, un dérapage contrôlé, comme, mmh. euh, comme j'aime à l'appeler. C'est voilà, des prises de bénéfices graduelles. On manque de catalyseurs. On attend peut-être le plan de l'administration américaine dont vous parliez il y a quelques instants. Et, euh, bah, stand by, ouais. pour le moment.
0: Non, mais ce qui, ce qui est frappant, on en discute avec Thomas, euh, bon, qui nous dit qu'on va avoir des, un, des trimestres de croissance à plus de, de 10-15%. Alors, rythme annualisé aux États-Unis, hein, ouais. toujours euh, attention. Il il faut avoir ça en tête dans la, la, la mesure de la croissance américaine. Euh, en Europe, moi, je vois plutôt des États qui sont en train de réviser en baisse ou de reporter, en tout cas, le, le moment de la, de la reprise, qui arrivera un jour, mais qui euh, va se faire attendre un peu plus que prévu.
3: Triste histoire de l'Europe vieillissante qui, une fois de plus, se confirme. Euh, on attend 8% de croissance en Chine en 2021 on attend là potentiellement des, 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 des trimestres de croissance à deux chiffres aux états unis sur le Q2, le Q3 euh, alors pour vous donner quelques statistiques historiques euh, quand on regarde sur les 45 dernières années les épisodes récessifs on a mis à chaque fois plusieurs années, voire pour la crise de 2008, euh, 8 à 10 ans en fonction des zones économiques pour retrouver le même niveau de PIB mmh. là Quatre trimestres, mmh. les états unis sont revenus au niveau d'avant-crise mmh. et selon de nombreuses sociétés d'analyse, notamment Morgan Stanley ce matin qui le répétait, dans deux trimestres, mmh. on pourrait dépasser ce que devait être la courbe théorique avant le Covid. C'est-à-dire qu'on va croître encore plus fort, encore plus vite euh, que euh, bah, s'il n'y avait pas ah vu ouais. le Covid. Ah Donc ouais. ça montre une, une réactivité euh, américaine qui leur est propre. Euh, relance économique, relance budgétaire. Euh, le gouvernement américain dépense 837 millions toutes les heures. <rire> J'adore <rire> et, et les banques centrales injectent euh, 1 milliard toutes les heures. Donc... Euh, voilà. Voilà, vous avez les États-Unis où c'est <rire> ouais. vraiment stratosphérique, et puis vous avez l'Europe où, euh, avec euh, le retard des campagnes de vaccination, les reconfinements, le, la, parfois un certain attentisme, une certaine lenteur, je, je ne sais que dire. Euh, même si tout se passe bien, on va mettre plus d'un an et demi à retrouver les niveaux d'avant crise, et alors on ne retrouvera jamais le rythme de progression. Ah oui, la tendance qu'on avait. Euh, dû être le nôtre euh, précédent la crise. Donc, Mais
0: ça, ça veut dire quoi sur le plan boursier, Nicolas ça veut dire que le, le fait que les indices européens soient revenus sur leur niveau d'avant crise, c'est peut-être une, euh, peut une erreur Il y, y a une fragilité derrière le niveau des indices européens euh, aujourd'hui Ou est-ce que ce sont deux choses différentes
3: bah, C'est peut-être dû en fait à l'ultra liquidité planétaire, hein, mmh. au niveau où on en est. Vous parliez de trillions tout à ouais. l'heure, là je vous parle de 1 milliard toutes les heures. Ouais. Euh, tous les marchés ont été joués. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des spécificités qui font que c'est difficile, par exemple, de jouer le marché chinois pour un investisseur international. Alors que l'Europe, c'est quand même beaucoup plus facile. Peut-être qu'on a eu des flux de liquidités qui sont entrés, qui nous ont amenés à des niveaux qui sont les nôtres et où le potentiel apparaît désormais relativement restreint. Ouais. Alors qu'aux états unis on se dit que bah, dans, dans les infrastructures, dans les énergies vertes et autres... Euh, si c'est euh,
0: un nouveau cycle, si, si c'est un une nouveau... nouvelle
3: histoire de croissance... Ouais. Ouais. Alors, si c'est un nouveau cycle, d'ailleurs, petite statistique à ce sujet-là. <rire> euh, on regarde les sept marchés haussiers depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais. En année 1, après euh, un accident de marché, une récession euh, et le début d'un bull, euh, bull market.
0: Donc, l'année 1, c'est mars 2020, mars 2021.
3: C'est ça. ça. Voilà. Ça, c'est la première Donc, année
0: du nouveau bull market américain.
3: Là, on monte toujours la première année. Ouais. Est-ce qu'on monte la deuxième année ouais. Et bien, sur cette occurrence. Dans 100% des cas, on monte la ah deuxième ouais. année. Ah <rire> ouais. Alors, dans une moindre mesure, moins vite, euh, moins haut, euh, on n'est pas dans des euh, plus 30, plus 40, etc. Euh, et c'est potentiellement une année où on va faire du sideways, c'est-à-dire de, 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 de la neutralité. Peut-être qu'en fait, on va fluctuer dans les trimestres qui viennent dans des, dans des, des ranges de 10 à 15%. Mmh. Et donc, peut-être qu'il faut moins chercher de directionnel. Moi, je cherchais à dire bah, « je pense que le marché va gagner 15 » ou « je pense que le marché va perdre 10-15 », mais jouer les écarts. Si le marché connaît une faiblesse, si par exemple la consolidation dans laquelle nous sommes devait se transformer en correction et qu'on devait perdre 9-10% sur l'Europe, ce serait peut-être l'occasion de profiter du trou d'air. Si, au contraire, on devait encore s'apprécier avec le plan américain et puis un élan haussier, ah, Peut-être qu'il conviendrait là de, de nettement alléger les portefeuilles vu les chemins parcourus. Et, et
0: sous l'angle de, de, du, du stock picking, euh, Nicolas, vous dites quoi Je reviens parce que c'est vrai que euh, depuis un an on a tout joué, le stay at home, euh, la réouverture avec euh, les cycliques. Et c'est vrai que sur un an d'ailleurs, toutes les stratégies convergent à peu oui. près en termes de performance. Hein, celui qui a acheté du euh, Nasdaq en mars dernier ou des banques, finalement un an après, oui. les deux se retrouvent à peu près euh, au même niveau en termes de performance. Et... et est-ce qu'il reste encore des, des, des thèmes ou des sous-thèmes qui peuvent être intéressants dans le contexte actuel
3: Alors, vous savez, chez Zone Bourse, nous, on gère trois portefeuilles dans trois euh, places. On a européenne, américaine, ouais. asiatique. On, on essaye de, de suivre, justement, ces, ces, ces mouvements de flux. On était euh, beaucoup dans le... Avant, fin, avant le mois de novembre, on oui. était beaucoup dans les pharma, dans les valeurs Covid, euh, dans le stay at home, dans du Hello Fresh, de la livraison à domicile, etc. Ensuite, il y a eu le switch, mm -hmm. on en avait parlé en novembre, oui. sur euh, on, on va jouer pas. la reprise lié, hein. majeure ouais, mondiale, ouais, euh, ouais. les accords euh, entre les pays asiatiques, et on va jouer à fond les matériaux de base, ouais. parce que la thématique de 2021, c'était l'effet rebond, donc ouais. la croissance historique, et puis les semi-conducteurs. Ouais. On est toujours sur les semi-conducteurs, on y reste parce que là il y a vraiment euh, voilà, une, une tendance extrêmement forte. Euh, plus la petite baisse, euh, la correction des semi-conducteurs
0: euh, 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 n'émaille pas votre conviction vis-à-vis -vis de secteur. Non, la
3: plupart des valeurs sont déjà pratiquement revenues sur leur plus ah. haut. Hier on avait, me semble-t-il, la SML qui publiait de très bons résultats. Euh, donc non, non, pour nous les creux sont des opportunités de, de renforcer. Mmh. Du moins, on y est déjà depuis quelques mois, donc on a une performance qui nous permet d'y rester euh, sans, sans stress. Ah ouais. euh, et ces dernières semaines, on a essayé de trouver des, des petites poches originales, c'est-à-dire bah oui. d'aller sur des, des biens de consommation, de la récréation, enfin, ce qui pourrait être la récréation quand on va nous laisser jouer. <rire> euh, ouais, oui. Alors, on avait commencé avec Axel Group, ouais. les vélos. Ouais. On a continué ensuite avec Trigano. Acteurs français, majeurs, euh, les caravanes, euh, voilà. Il va y avoir une, une propension à dépenser euh, chez les particuliers européens et français qui devrait être assez phénoménal. On parle de 200 milliards d'économies hein, en Allemagne, en France, en Angleterre. Donc euh, voilà, c'est des sociétés qui devraient en profiter. Et là, plus récemment, on est allé aux états unis euh, chez Malibu Boubot, euh, qui fait quoi pareil, des, ouais, des, ba des bateaux de... Quoi, de, ouais. de, de ouais. De, des bateaux, ouais, ouais, ouais. Euh, plaisance, sport alors ouais. voilà tout, tout ce qui est euh, moto, jet ski <rire>
0: tout ce qui va vite et qui promet voilà. et, qui, et qui permet de se sentir libre quoi, c'est ouais, ça.
3: Et vivant ouais, ouais. voilà donc on a investi comme ça sur chacun de nos portefeuilles sur des valeurs euh, et, et, et à vous dire vrai là à court terme on manque un peu d'idées mais quand on manque d'idées et qu'on voit un marché plafonner, en fait, c'est qu'il bah, faut peut-être faire une pause, ouais, c tout ça. simplement. Ouais, c prendre ça. des bénéfices, alléger, et puis, euh, puis laisser faire. Parfois bon. laisser du temps au temps.
0: Profiter de la consolidation, voilà, pour prendre un peu de, un peu de recul. Merci beaucoup Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.